1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и вместе со мной, как всегда, Александр Милкус. Саша, приветствую.
0: здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: В гостях у нас сегодня кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ, директор реабилитационного центра Логомед Азова Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Александр Борисович, здравствуйте, Мария. Ну
0: что, мы, мы ж не случайно пригласили практически в начале учебного года нашу программу специалиста по логопедии, по дислексии, дисграфии и так далее. Ольга Ивановна многие, ну вот на мой взгляд, многие учителя, особенно в начальной школе, жалуются, у кого большой стаж, что детей вот с проблемами, с отклонениями, ну не такими, чтобы их надо переводить в коррекционные классы, но с отклонениями, которые мешают им учиться и осваивать программу, как полагается, становится все больше. Вот исходя из вашего опыта, есть такое наблюдение у вас?
2: Ну детей, конечно, становится больше, просто потому что все равно, хотим мы или, или не хотим, прогресс дошел до того э, момента, когда рождаются практически и выживают, и так, выживают все, которые хотели, хотели, которых хотели в семьях. Но раз их хотели, значит, естественно, и врачи стараются, чтобы эти дети остались с нами. А раз так, то это, естественно, опять же, хотим мы этого или не хотим, количество детей с нарушениями увеличивается. Вот. Но пока так сказать, вот какой-то критической такой сказать, не накопилось, чтобы у нас э, вошло это в такой жуткую популяционный какой-то взрыв, пока все справляемся, ну, дети и дети.
0: А ну. какие, с какими проблемами вот, вы все больше и больше сталкиваетесь?
2: Вы имеете в виду... Я имею
0: в виду проблемы у детей, которые приходят в школу.
2: К вам а, приходят
0: мама и папы.
2: Да-да. Основная проблема сейчас – это дети. Вот это, так сказать, то, что стало для нас более-менее новым. Это дети поведенческие, это дети с нарушением поведения. А, соответственно, дальше все известно. То есть это дети, у которых не успела развиться речь до школы, у дошкольников это большая проблема сейчас, потому что дети-то, в принципе, они имеют достаточно такой длинный период, пролонгированный период детства. Это тоже цивилизационные вещи. Это неплохо, нехорошо, это просто так. То есть если... Было бы там, не знаю, там революция какая-нибудь или война, то мы получаем ребенка взрослого практически сразу. То есть ему ну, надо кормить семью, помогать там, маме и так далее. То сегодняшние дети, они получают этот период детства растянутый. Опять же, когда он кончится, ну, не знаю, он может, может и не кончится даже в школьном периоде. Но это для коррекционщиков благо, потому что тогда в этот период... Мы э, можем помочь детям. Дети не рождаются законченными муравьями. То есть если вот муравей родился, ему уже не поможешь. А то, что касается детей, э, нервная система, она развивается достаточно долго. И мы дошкольниками можем заниматься, и в школьном процессе. Но тут происходит такой перекос. С одной стороны, мы говорим про то, что «дайте детям э, сформироваться», а с другой стороны, у нас до сих пор все равно остается вот этот школьный поход в шесть лет когда дети совершенно не готовы. И уже популяционное исследование РАО проводил, да, вот это физи- Институт физиологии Марьяна Михайловна Безруких, что речь, внимание, память формируется к, к 8-9 годам. У 70% детей такая, вообще такой процент высокий. Нет, мы все равно Но продолжаем настаивать, тестируем и так далее. Соответственно, раз мы сказали, что кроме нарушения поведения, нарушения речи, если нарушение речи, внимания, памяти есть, то вторично придет и дисграфия, и дислексия в любом случае.
0: Подождите, подождите, вы о чем сейчас говорили? Вы говорили о том, что надо начинать обучение в школе позже?
2: Ну с семи уж как минимум.
0: А многие стараются вот в шесть надо отвести, в шесть с половиной это уже край такой. Вот, Я э... даже
1: знаю, в пять лет, когда специально это делали, старались и Лишь бы пораньше. Ну, потому что за границей же есть
2: эта э, теория или, там, сказать, система непрерывного обучения. То есть, обязательное дошкольное образование, и ты уже с четырех лет попадаешь в образование. А раз ты попал в образование, то дальше ты уже из него и не выходишь, собственно говоря. Ты... Э, Вначале в дошкольное обязательно, потом преддошкольное обязательно, ну и как следствие школьное обучение. Другое дело, что у них там планка немножко другая, а у нас же до школы Учится уже учатся 13 лет. Да, да, да. То есть, но ну, тоже плохо то, что у них передерживают детей и долго не начинают читать там и писать. Дети, ну, так сказать, есть проблема. Ну и ладно, пусть посещают школу. У нас это невозможно. То есть детей начинают учить очень рано, причем фонетический способ обучения чтению, который для очень многих детей, в общем, пагубный. Вот и соответственно. Получается, что дети приходят рада в школу, сбили вот этот э, ориентир э, чтения 7 лет, ну и начинает 6 лет обучать, уже, по сути, э, накидали им, так сказать, всяких правил, э, там всякие твердые, мягкие, гласные, и начинают обучать 6 лет читать и писать. Для детей, для многих это очень трудно. Не может человек, который идет учиться, обучиться заранее. Но давайте тогда к школе... Я вообще не понимаю это, это слово-сочетание. Подготовка к школе. Ну как можно к школе готовиться? Почему мы и к садику не готовимся? Ну Давайте ко всему готовиться. А для чего школа? Для того, чтобы научить читать и писать. Поэтому я считаю, что дети должны, именно придя в школу, обучаться чтению и письму.
0: Иван, вот. тогда Скажите мне, как вот определить, готов ребенок, к школе, то есть не нужно его готовить, он может прийти в школу, что делать родителям и как себя вести?
2: Для меня готовность к школе физиологическая, то есть ребенок, вот есть ориентир, есть такая очень симпатичная таблица, как ребенок овладевает движением. И э, там моменты появления рэперной точки, появления там самоката, потом беговела, трехколесного велосипеда, двухколесного, и так далее. И вот э, мы можем посмотреть: вот физиологический ребенок незреловно, не владевая этими. Э, как они называют, спортивным инвентарем. Да? А мы ведь знаем... Средствами например, индивидуальной мобильности теперь. Да, говорят. средствами индивидуальной мобильности. Не овладя... То есть а, 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 речь и движение идут параллельно. Да? Голову держу, гуляю, не лею, ползу. И вот появляются вот эти самокаты и прочие средства индивидуальной мобильности. Вот. И а, если ребенок не может на велосипеде ездить, если ребенок не может застегнуть пуговицу, да, промахивается мимо воротника, потом он там, не знаю, шнурки у нас давно ушли, дети, только липучка а мелкая моторика нам тоже не безразлична. И вот мы получаем ребенка который достаточно физически, не развит, плохо воспринимает на слух речь. Речь у него... А ведь э, на самом деле речь э, – это же многокомпонентная история, да? Нам надо же не просто э, каким-то набором слов овладевать, нам нужна развернутая речь. То есть ребенок должен уметь и выслушать, и ответить. Сейчас тоже там огромная, так сказать, проблема, что люди не вступают в нормальные идеологии. Либо, например, там много говорит один, а второму некуда вставить свое слово. Вот. Либо, в принципе, человек говорит об одном, отв- отвечает совершенно другой человек другое. То есть для меня, так сказать, подготовка к школе прежде всего... Посмотреть высшие психические функции, насколько ребенок э, слышит инструкцию. Но ну, есть же такие дети: слышу, сюда вхожу, а здесь висок не обрабатывает. И даже есть уже такое понятие: дети с карт, дети с плохим восприятием на слух. Вот все, что в округе они слышат, там за окном то, что есть. Э, в коридоре какие шумы, линейки, шумы, линейки падают, странички шуршат, Петен разговаривает. Вот все слышит, но только учителя не слышат. То есть вот эти базовые вещи у ребенка не готовы. Вот. Но зато его начинают сразу учить: аналитика синтетической деятельности анализу и синтезу, а то, что у него опять селективное внимание не готово к этому, ну, на это тоже как-то не особо обращают внимание, то есть учат прикладно. То есть давай вот выделим гласную красным, там согласную синим. История очень сложная аналитико-синтетически и малополезная, потому что э, у, у наших детей нет как-то... У нас вообще русское язык, как таковое,
1: оно, оно фонетически, фономатически не зависит от транскрипции. Ольга Ивановна, Саша, подождите, а то мы уйдем сразу в школу. И вот тут, соответственно, велосипед, беговел, это, мне кажется очень важно мне, мне хотелось бы чтобы вы заострили на этом внимание что это не просто развлечение а получается вещь которая подталкивает развитие речи верно я вас поняла ну да
2: конечно И это заложено не нами это заложено ну, природы да то есть хорошо мы есть сажаем
1: сажаем да, ребенка да. на эти средства мобильного индивидуального передвижения это да. первый момент Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в «Родительский вопрос». В эфире радиостанция «Комсомольская правда», кандидат педагогических наук Азова Ольга Ивановна.
0: Родительский вопрос Мы возвращаемся в студию, очень важный разговор, говорим про развитие детей и когда, в общем-то, пору идти в первый класс, когда ребенок готов к обучению в школе, и говорим мы с специалистом, известным логопедом, кандидатом педагогических наук Ольгой Ивановной Азовой.
1: А второй момент. Ну хорошо, допустим, ребенку 5 лет и не катается он ни на чем. Ну так сложилось. Так что же его теперь в нарушение законов школу не отдавать? Вот как здесь-то быть? Нет, что вы,
2: мы все, у нас необучаемых нет, мы всех обучаем, и более того, закон очень гуманен, и я вообще сторонник того, что вот 7 лет, это уже велосипед в другом уже значении запретен, давно, 7 лет, это Рубикон, после которого все дети должны пойти в школу. Очень маленькие дети должны до 8 только просидеть. Если нужно, я про это тоже скажу. А основная категория детей, вообще все дети, должны пойти в 7. В 7,2, 7,3, 7,6 – это все 7 лет. Пусть все отправляются в школу. Другое дело, что дальше у нас могут быть вопросы стоять по поводу, в какую школу, какая программа. И тут я сторонник того, чтобы были абсолютно соблюдены э, любые возможности. Хочет родитель идти в речевую школу, он должен иметь такую возможность. Хочет он идти в инклюзию, давайте развивать это направление. Это очень человеческое направление. Но только не криворукую инклюзию. То есть э, когда просто с обычными детьми посадили э, проблемного ребенка и учитель э, не знает, что с ним делать – вот, потому что инклюзия – это идеальная модель для обучения таких детей.
1: Давайте ну, напомним случае. людям, что это за метод инклюзивный. Ну, инклюзия – это все
2: когда дети ну это буквально перевод погружения ребенка в обычную среду. Ну а научиться обычности, например, скажем, детям с нарушением поведения и коммуникации можно только среди обычных детей. У них это самое проблемное звено. Как мы их можем поместить куда-то в другое? Потом у нас, например, есть такая история, что инклюзии считается, что мы, скажем, в коррекционный класс называем инклюзивным? Нет, инклюзия – это когда все среди всех, но по определенным моделям. То есть если есть эта проблема у детей, которые заходят в инклюзивный класс и, скажем, им нужен пандус, это одна история, но если у него нарушение поведения, то нужен и то нужны, скажем, и бей-программы, и бей и тогда дети обычные могут помочь особенным, но и особенные не будут мешать обычным детям. В 7 лет должны все пойти в свои школы или в школы обычные по своим программам.
0: Скажите, пожалуйста, Ольга Ивановна, я хотел бы вот про, этот, знаете, про что поговорить насколько, да на ваш взгляд, на развитие детей сегодня влияют гаджеты. Есть статистика о том, что дети 4-5 лет, 84% из этих детей так или иначе пользуются гаджетами, используют интернет и так далее. Не так давно был проведен очень интересный опыт с детишками 5-6 лет. Им на картинке показали, где там спрятано в комнате Что-то для них интересное, ну, игрушка и тому подобное. Потом их привели в эту комнату, и они не смогли найти эту игрушку. Потом их вывели из этой комнаты и показали эту комнату через окно. И они совершенно точно тут же показали, где находятся вот эти игрушки. То есть у них... Нету в пространственного восприятия.
1: Тоннельное зрение такое получается, какое-то. Да,
0: это удивительная история, но вот э, такой эксперимент был и я думаю, что это на самом деле так и
2: есть. Влияет, конечно, более того, смотрите, как, как развивается человек маленький, даже буквально на первом году жизни, у нас визуализация визуально э, включающиеся, так сказать, глаза, у нас и так очень много. Ребенок достаточно быстро идентифицирует разные предметы, которые перед ним мелькают прям с рождения. А вот... Слух, например, он не сразу формируется. Мы можем, ребенок родился, мы можем тут рядом разговаривать, он даже даже не будет слышать, а спать будет. И постепенно, постепенно эта функция, это не значит, что он глухой, но просто так разворачивается слуховая функция. То есть постепенно формируется восприятие на слух. И только потом уже самый высокий вот этот фономатический процесс, который связан с чтением письма. Так вот, когда мы ребенку достаточно рано даем гаджеты, то другие э, сенсорные органы мы объединяем. А теперь вспоминаем, например, школьные, э, опять так как мы все-таки про школу говорим, школу. А как э, в школе преподаются в основном предметы? И кто? Это кто же важно? В основном женщины. А женщины ⁇ это всегда разговорный жанр. Э- это значит, что надо много воспринимать на слух. И с этой точки зрения дети не могут. И, так как ну вот, у нас, например, в центре есть атоматизм, мы проводим аутиограммы детям, и я четко знаю вызванные потенциалы. Те дети, которые могут э, св- озвучить свою проблему, они говорят: я сижу э, в школе, как на оживленном перекрестке.
0: То есть, а, это то есть чем... они больше становятся визуалами?
2: Ну, это, это упор делается на визуальное. Ну, у меня же нет таких исследований. Но угу. хотим мы, не хотим, мы все время туда смотрим и воспринимаем через один канал. А угу. каналов-то у нас много. Но, скажем, например, для нас не очень интересно обоняние. Его, кстати, коррекционно никак не восполнить. Если вот оно потеряно, то и все. А все остальные мы работаем как коррекционные педагоги, как дефектологи с другими каналами получения информации. И, соответственно, мы можем закрыть глаза, и я буду, например, вот вам, там, допустим, гладить, мять, и не называть эти предметы, ну, действия. И человек поймет, что с ним происходит. И, соответственно, вот мы должны это все использовать. А тут получается, что только один канал через зрение, через зрение и другой помощи у ребенка нет. Или не помощи, а начального этого звена. Это, конечно, плохо. Плюс увеличилось экранное время. По данным ВОЗ, я не назову конкретный процент, но раньше это было буквально минуты. То сейчас это экранное время увеличилось до 6 часов у детей. То есть это, соответственно, дети, ну, слушай, если при этом мы еще спим какое-то количество времени, сколько они проводят в этих гаджетах. То есть это, конечно, проблема. На все остальное просто не остается времени. Ну и, в принципе же, говорят, что сейчас очень большая проблема это электронное вот это излучение, что сейчас прям наука э, смотрит в сторону того, чтобы изобрели э, те корпуса и как, чехлы для э, всех этих гаджетов, чтобы они не пропускали электромагнитные волны. То есть то, что делается тоже с головой, тоже непонятно. А
0: mm-hmm. Скажите, пожалуйста, э, вот как родителю внимательному, да, не тому, который все... Все, чем раньше в школу, тем лучше. Э, распознать, что есть проблемы. Что есть проблемы. Ну, конечно, ну, вот, ну, хуже говорить. Ничего, пойдет в школу разговориться. Да? Там, э, пишет коряво очередь. Ну, ничего, в школе учительница она обучена, научит. вот Когда и в каком возрасте нужно в первую очередь, с самого начала. такой. Да, первые звоночки, когда нужно обратить внимание.
2: Я не не буду идти в самое раннее детство. Нам нужно все-таки перед школой посмотреть. Вот для нас э -э -э, проведем такую черту пять лет. И тем более у нас, в общем, этот возраст фигурировал уже. Что это за возраст такой для детей? Это возраст, когда речь закончила свое развитие. То есть это речь взрослого человека. Что это значит? Это богатый лексикон. До 5-10 тысяч слов. но ну, много. Это, связано, это все грамматические категории. Дети, дети в, этот возраст уже, в этом возрасте уже знают. Значит, соответственно... Что у нас может остаться? Ну, скажем, притяжательный, прилагательный. Ну, ну, не знает и не знает, можно это сделать, на это может не обращать внимания. Дети это все умеют быстро овладевать по ходу того, как их начинают обучать. Вот самое главное, мы обращаем внимание на связанную речь. Вот некоторые говорят, а он говорит связанный. А что это имеется в виду? Связанная речь. Дело все в том, что человек может сказать слово, может сказать фразу, даже изменить слово по родам, числам и падежам, но на уровне вот связанной речи он этим не владеет. И тогда для нас это критерий. Как смотреть рассказы, пересказы? Они достаточно сейчас доступны. Можно пересказывать сказку, пересказать сказку. Можно дать серию картинок сюжетных. Можно одну сюжетную картинку, это еще сложнее. Ну и высший пилотаж ⁇ это диалог и монолог, насколько ребенок может поддержать его.
1: Впереди еще одна пауза, и я с удовольствием еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя, логопед, кандидат педагогических наук Азова Ольга Ивановна.
0: Родительский вопрос. Мы снова в студии, я напоминаю, Александр Милкос, Мария Бачинина и наш сегодняшний собеседник Ольга Азова, логопед, доцент кафедры логопедии МПСУ и кандидат в педагогических наук.
2: Вообще московские дети в этом плане очень вот развиты. Родители пускают детей в разные диалоги. Особенно, когда позвони там кому-нибудь, поговори, и сразу видно, как ребенок ведет этот диалог. Умеет ли он выстраивать? Это правильный подход. Дальше мы э, сказали про общую моторику И, наверное, есть смысл поговорить про мелкую моторику Потому что для письма, ну, для чтения ну, одни функции Для э, письма нужна будет обязательная рука И вот дам совет, который вот абсолютно на все времена Учите детей вязать потому что там все абсолютно органы работают. соотнесение, глазодвигательные, моторные функции, пространственные. Вязать могут и мальчики, и девочки. Конечно, может там и штриховать. Я, я например, в, в моем детстве не было ничего такого особенного, но было много дешевых трех копеечных раскрасок. Я много раскрашивала, и рука наработала эту функцию. И если вы видите, что у ребенок сам по себе некоординированный, плохо владеет э, рукой. И вообще еще с рукой не определился. Это все нужно, конечно, до школы бы узнать. Дальше вы видите, что ребенок не удерживает по высшим психическим функциям, не удерживает инструкцию. То есть вы задаете одно, а ответ вы получаете совершенно другой. Или не может аналитически какие-то простые сделать функции. Не надо математику, не надо чтение. Многие же спрашивают. 1, 2, 3, 4, 5. Но это же стихотворение. Спросите. В 5 лет уже дети знают вот эти сукцессивные функции, связанные, например, с временами года. Последовательность. Вот весна, а потом. Или если вы хотите прощу, ребенок интересует, то вот 8. А какие соседи числа? Обычно дети уже в этом возрасте такие функции делают. Или дают какое-нибудь там обобщающее понятие. Вот по
1: какому признаку объединяются эти слова? У меня вопрос. Чего отличаются предметы, да. Смотрите, вот сидит сейчас у нас мама или папа, или оба родителя, отмечает этот виртуальный чек-лист для себя и понимает там первое, третье, пятое — нет. И вот что ему делать, если ребенку, вот, допустим, давайте так, если еще есть время, три 4 да, в запасе много. Если уже пять и красный свет горит, мигает, что делать? Самим как-то можно разрулить. Тут же вести на развивающее занятие или к специалисту?
0: Ну, в какой момент трудно. вообще к специалисту надо идти?
1: Но можно
2: ведь не обязательно к коррекционному, можно просто к психологу. У нас вообще-то перепроизводство психологов. То есть они есть. Их не надо искать прям так, чтобы прям стереть все ноги. Ну, понятно, что даже в Большой Москве мы все ищем с фонарем. Хороших специалистов всегда не хватает. Но все-таки они есть. А уж чего-чего. А оценить а, вот эти параметры формирования психической готовности к школе. Там еще, кстати, больше мы не все проговорили. Там и мотивация должна быть, и желание учиться. Там очень много. У них прям много-много-много всего. А, можно сходить к психологу, если это прям очень тревожный родитель. А так а, можно взять. Даже просто по развитию речи какую-то книгу купить по возрасту. Есть такие во всех, вот заходишь в магазин, и там написано: развитие ребенка 5-6 лет, 6-7 лет. Берешь эту книгу и с ребенком просто просматриваешь основные позиции. Ну, и вот, как вы сказали, как в чек-листе. То есть, там же ну, 10 заданий. Из 10 заданий основные выполнены. Нормально. Потом то, что касается пяти лет, это вот речь, мы сказали, заканчивать свое развитие, но в то же время после пяти идет активное созревание коры. То есть вот за эти два года можно сделать огромное количество вещей. То есть именно... И танцами заняться, и, и, и пойти на спортивную секцию, и много читать ребенку, и разговаривать с ним, и музыкальную пойти. Вообще не обязательно учить читать и писать. Это опция, которая должна остаться до школы. Но если программа нам это сохраняет, но ну, значит последний год перед школой ребенок начинает обучаться читать и писать вместе со всеми детьми, которые в дошкольном возрасте. Я считаю, что только так. Критерий вот подготовности к школе это как раз, когда ребенок начинает спрашивать, а что это за буква, а как читать. Это абсолютно подготовленный, я бы так даже сказал, предуготованный процесс, потому что дети точно с рождения знают, что есть буквы. Все читают. Невозможно остаться вне этой функции. И каждый ребенок, подходя вот к Рубикону 5-6 лет, он начинает спрашивать про эти буквы и даже пытаться их писать и спрашивать у мамы, а что я написал?
0: А скажите, пожалуйста, вот так, Маша, ну давай, я да, уступлю.
1: Да нет, я просто про психолога, Мне, меня смутило. Даже если ребенок плохо говорит, психолог каким-то образом протестирует его. Я как тревожная мама хочу понять это, то есть там с помощью игры, рисунка, песочная какая-то терапия, этого достаточно, да? Это вы, психолог, про психологическую,
2: меня, взорв... вы про психологическую готовность говорите. Вот да, рисунок, это психологическое рисование человека, да, с песком это тоже все это психологическое. Ну, вы сказали,
1: готовность. Ольга Ивановна, к психологу а, можно как минимум. А у психолога
2: это вообще все высшие психические функции или нейропсихолог. Внимание, память, мышление, воображение, эмоции, мелкомоторик – Пирамидка, и сверху королева речь. То есть, все высшие психические функции э, может посмотреть психолог. У них на все есть какой-то один ну, тест, который ревалентным считается. То есть, э, психолог дает его и по нему смотрит: не надо даже сложных каких-то тестов, типа тесты Векслера проходить или Равена. когда их проходят эти тесты тогда, когда у ребенка уже четко определилась проблема, и уже там стоит, например, вопрос о диагнозе. И тогда мы отправляем ребенка на тест Векслера, чтобы подтвердить или опровергнуть интеллектуальную недостаточность. И тогда уже это другой сценарий развития. Обычному ребенку не нужно. Если у ребенка обнаруживается какая-то проблема, то психолог, ну, например, скажем, речевая, вот не может психолог самооценить, насколько ребенок развит, тогда он отправляет следующему специалисту. Единственный специалист по речи это логопед. Логопед уже более детально смотрит и лексику, и грамматику, и пресловутый фономатический слух, который будет помогать чтению письму, по большому счету, такой диагностикой должен владеть, например, невролог. Другое дело, что он сейчас у нас по сути выведен из ОМС, то есть мы идем к неврологу, если туда Ну, как бы есть действительно какая-то жалоба. Раньше детей смотрели совершенно спокойно, ну, какой-то периодичностью. Сейчас нет. Но и неврологи это смотрят формально. Почему? Ограничено по времени. Поэтому если мы хотим, чтобы невролог посмотрел, то мы должны его выбирать. Как это не покажется странным, нужно идти к тому, который может задать вопросы. То есть не все неврологи, я вам хочу сказать, это могут сделать. То есть они могут не знать вот этих, ну, основно психологических, логопедических вопросов. Но и тем не менее, есть неврологи, которые занимаются с детьми, у которых, ну, вернее, лечат, составляют программы реабилитационные э, для детей. У них есть эти вопросники, и даже более того, они берут, там, допустим, Какие-то более сложные методики, там, требелевые, забрамные к к рассмотрению. Собери там пазлы, собери разрезную картинку, найди лишний, даже неврологи.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы начали программу, я вот упомянул такие термины как дисграфия, дислексия. Когда это действительно проблема? Вот, ну... Пишет ребенок, как говорит, как курица лапы, ну и пишет себе, вот когда нужно родителям тревожиться.
2: Александр Борисович, какой вы вопрос задали, замечательно. <смех> ну, вот правда, понимаете, курица лапы это еще не совершенно не дисграфия. То есть э, у нас есть первый э, ступень фундаментальный вопрос. Это обучение детей самому процессу, чтению и письму, самим процессом, два их получилось. Соответственно, чтение, естественно, раньше идет, ну, положено бы раньше. Сейчас уже я ни в чем не, не уверена, могут и параллельно учить. Надо смотреть исследования 50-х годов прошлого века. Вы скажете, вот там можно что-нибудь побановее? Нет, их просто нет. Соответственно, тогда уже все изучили. И рассказали нам по движению глаз, как формируются физиологические процессы, да, по вызванным потенциалам, как формируются эти функции. И оказывается, это процессы очень сложные, длительные, и невозможно их вот так включить, потому что то есть ребенку нужно потратить на это время. Причем первый этап. Он очень сложный, потому что он неинтересный. Когда говорит: вот ты сейчас будешь читать, учиться, и будешь сам себе читать. Да не хочу я читать, меня вполне устраивает, что ты читаешь. Поэтому нужно как-то этот процесс достаточно сложный, аналитико-синтетический такой, требующий много всего, делать интересным. А вот неинтересно. Ты ребенку показываешь, какой первый, какой второй звук. А не интересно. И ты говоришь, вот прям исследование Егорова Трошина, они там такую фразу говорят, надо прям детям говорить, что ты потом только будешь читать. Сейчас нет этого. Терпи, вот надо пройти этот этап медленного хождения. Он называется до добукварный этот этап.
1: Коллеги, я прерву вас ненадолго, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим «Родительский вопрос» буквально через несколько мгновений. Говорим о том, насколько ребенок готов в школе и стоит ли, и главное, когда начинать беспокоиться. В гостях у нас логопед, кандидат педагогических наук Азова Ольга Ивановна.
0: «Родительский вопрос». Мы снова в студии, Александр Милков, Мария Бочинина и наш собеседник, логопед, кандидат педагогических наук Ольга Азова.
2: Ну, то есть нельзя сказать, раньше трактовалось Алексей, это когда ребенок не может, не способен научиться читать. А сейчас а ему сейчас... просто
0: не дают время для того, чтобы нормально а сейчас, научиться
2: вот. Да, а сейчас просто настолько куда-то гонит, непонятно куда, забивая ребенка в эти рамки, что он даже не успевает э, расчитаться, расписаться. Ну, как же, графика, это же прописи, как долго писали, буква вначале на всю строчку, а потом она все меньше, меньше. И все равно. Мы приходим к тому, что вот, ну, вот, учат, например, безотрывному письму. Ну нельзя, он не физиологичен, этот процесс. Ребенок затаивает дыхание, а там дальше идет затайное дыхание, кислородное голодание. И вот он, значит, высунув язык несчастный, удерживает и пишет. Выдохнул, а он уже не помнит, у него следующий процесс страдает. Он уже, у него не включается слухоречевая память, он не а, удержал нет. эту... Фразу, он не может ее уже вспомнить, какое первое слово, второе слово, третье слово. Какой наконечко. ужас.
1: Я прям вспоминаю, как вот этот высунутый язык соединение букв не дай бог, ты внизу, а не вверху петельку. Я все время думала, ну какого, а, какого дьявола извините меня за выражение это нужно и кому? И вот это сейчас вот нужно. убеждаюсь, это а, а нужно. как нужно писать-то? Раздельными буквами, что ли, получается? Надо
2: писать просто как удобно есть определенное написание буквы. Русская графика предполагает, что у нас есть даже буквы, которые отрывные. Ну, Е, например, она же отрывная. А если, например, ты написал Б, я говорю как звук. Почему? Потому что дети так должны диктовать. То ты с этой позиции сверху никак не перейдешь к, о, ты, ты же не mm-hmm. так не пойдешь, ты mm-hmm, по-любому yeah. отрываешь руку. Зачем искусственно создавать не нужно. Смотрела девочку 4 класса, и она, она же понимает, что ее привели, и вот у нее проблемы, и она мне пишет безотрывно, стараясь красиво. Потом чувствует, что: А я сказала, я диктую по предложениям. Почему? Но ну, это такой диагностический прием, чтобы мне посмотреть, как она удерживает на, в памяти. И она понимает, что она не удерживает, либо на графике э, сосредотачивается, либо то держу. Она, что называется, плюнула и э, перестала сливать, и стала. Но она все-таки уже имеет право 4 класс, И начинает писать отрывно. И у нее буквы так, 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 сразу быстрее стали писаться. То есть, а зачем вам? Тогда это безотрывное письмо. Если вы хотите каллиграфию, ну, извините, это искусство, тогда этому нужно отдельно учить. Давайте вводить тогда отдельный предмет, как ДОП, например. Пожалуйста, кто-то, может, и пойдет. Это красиво, никто не против.
0: Вернемся к дислексии, к дисграфии, или вот как вы говорите, палец. Когда, в каком возрасте родитель должен волноваться и понимать, что нужно идти к специалисту? А когда не нужно, когда нужно понимать, что процесс обучения все выправится.
2: Да, вообще, конечно, очень большой вопрос. Вот смотрите, если мы видим, в принципе, учебное, вначале мы опираемся на них, на школьные проблемы, учебные проблемы. Мы еще не доросли до дисграфии, но мы ее, допустим, предполагаем, когда ребенок плохо слышит учителя когда ребенок плачет и не может выполнить домашнее задание то есть на всех этапах этих можно когда он не, не может подружиться с детьми там же тоже что это важно когда у ребенка проблемы с установлением взаимодействия с учителем ну, поведенчески он не не считывает учебную саму задачу это тоже процессы которые мы не можем задачи проблемы сбрасывать и счетов. И здесь надо уже помогать. Сейчас отдельной строкой еще скажу, для родителей это тоже важно. Не забывайте, что есть еще в принципе физиология человека. Не психофизиология, а просто физиология. То есть с утра ребенок должен поесть. Поесть плотно. Это называется длинные углеводы. Если ребенок не поел с утра, то он в школе думает о том, как поесть. Ну, в кавычках думает. Вот. Поэтому э, должны быть очень хорошие завтраки. Некоторые этому не придают значения. Сами кофе попили, но ну, мало того, что это тоже не полезно. Ребенку нужно, нужно оставлять детскую еду, каши, там, булки с маслом, сладкий чай с лимоном, вот это вот яичницы, йогурты, все это туда. Второе, нужно следить, что ребенок, извините, пожалуйста, ребенок должен, это я тоже скажу, должен ходить в туалет ежедневно. Если у ребенка этот процесс нарушен, то идет вторичная опять проблема, то есть э, всасывание того, чего не нужно всасываться, головные боли, живот болит. Опять многие родители не обращают внимания на это. То есть вот физиология, сон и режим. Идеально, когда все по минутам буквально. Этому тоже не придают значения. Но если ребенок не доспал, а там ведь есть нормы по сну в каждом возрасте, то опять он плохо учится. Я не знаю, как вы, но я, например, тоже переступила тот возраст, когда я начинаю понимать, что в молодости можно ночью не поспать и прыгать, как бабочка, или порхать, как бабочка, то сейчас, каждый, не, сейчас, который не, до, не до, доспал, то нужно обязательно учитывать. Ну, почему мы детям-то это не учитываем? Следующее, а, ну давайте соответ...
0: напомню, что норма для ребенка дошкольного или младшего школьного возраста – 10 часов сна.
2: Вот, Спасибо. Десять, а это очень много на самом деле. И сколько дети со своим гаджетом просидев спят современные дети и как они в школе усваивают материал. Теперь дальше мы пришли к процессу чтения письма. То есть вы видите, что ребенок совсем, то есть для нас вот какие-то критерии есть, не берет. Допустим, по чтению, никак у него аналитика синтетически нет, не выделяет, не сливает то есть есть техника чтения, он ей не овладевает. Вот положено в этом возрасте слоговое чтение, а он все еще никак даже к этому. Посложено слог плюс слово, а он все по слоговое. И вот он уже четвертый класс, а у него все по слоговое чтение это тревога. Учтение есть то, что называется, уже когда он не сформировался, ну, я про понимание уже говорила. Да, обязательно самое главное, чтобы ребенок понимал, что он читал. Иногда плоховато, медленно читает, и способ не тот, но понимает, оставляем. Пускай так расчитается, просто нужно тогда уделять навыковому процессу, читать много разными способами: где угодно, как угодно, давать диафильмы, картинки, подбирать книжки с большими картинками, с маленькими подписями, читать билборды, да хоть в газете заголовки, лишь бы только читал, читал, читал. Придумывайте способы, когда будет ребенку интересно. Читайте сами, последние события дня это чтение. То есть нам нужно, чтобы этот физиологический процесс сформировался. Если у ребенка пошли уже более серьезные проблемы, наталкиваем родителя на что? Вот что-то с буквой не то. Буква есть в русском языке есть парные звуки по глухости звонской, бп, вф, гк, дт, там вот эти, и еще больше твердых мягких, б, б, в, гг, то есть у нас есть слово бочка и почка, об и обе. 6-6. То есть, если ребенок путает вот здесь какие-то буквы, а вы не понимаете, ну что-то путает, надо или сходные по написанию там g и х, надо обязательно уже на это пофиксировать, обратить внимание. Скажем, там коррекционные моменты, которые вообще не про родителя, и он детально не разберется, но вы видите что-то как-то неправильно. Ну и покажите на этом этапе. Мне, например, когда показывают детей, я очень много освобождаю от дислексии, и дисграфии. То есть родитель приходит жалобы, что это есть, а я говорю, нет, потому что он просто подзастрял на стадии навыка. Пускай формирует, но нет ни дисграфии, ни дислексии. Либо медленный темп чтения, точно так же и с письмом. Медленно пишет. Первый этап ⁇ это письмо, когда ребенок должен в медленном темпе научиться писать, 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 писать. Там два процесса списывание, письмо под диктовку. Как только с этим процессом справился с ребенок, тогда в конце второго класса мы должны перейти на следующий, на этап письменной речи. Повторяю, что сейчас могут перевести раньше. Правила появляются раньше. Если на первом этапе мы пишем буквами, например, «стол» или «дуб», нет, «дуб» требует, «дом», «стол» или «дом» не требует правила «д», «д», «о», «о», Но если ребенок пишет «бом», Дамы-дол переписывает или меньше количество э, крючочков пишет, э, то это симптом, который нас настораживает. Но если он пишет медленно, дайте ему расписаться, расписаться, расписаться. Вот научился буквами, слогами, э, научился писать э, и словами. Переходим <сёк> к следующему этапу, когда мы пишем по, э, с помощью правил. Например, побелел. По приставка «по» не бывает. но ну, там есть пасанок но мы детям не сообщаем скоро про это. «Белел» – проверочное слово «бел». То есть пишем приставками, корнями и так далее. Это уже навык письменной речи.
1: Коллеги, это очень интересно. Я абсолютно искренна, но я вот, как говорится, главный по часикам. Да-да-да, я поэтому увидела вас сигнал. К сожалению. Да, да. К сожалению, время наше вышло. Друзья, я считаю, что эту программу нужно сделать настольной. И действительно, подканпи... Под, видите, даже я стала запинаться, конспектировать. Вот что я хотела сказать. Мы обязательно
0: продолжим тему и про функциональное Спасибо. чтение поговорим, и про понимание текстов. Ради того и работает родительский вопрос.
1: Итак, все таки кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ, директор реабилитационного центра «Логомед» Азова Ольга Ивановна была сегодня в «Родительском вопросе». Огромное вам спасибо.
2: Спасибо, коллеги, что разрешили рассказать.
0: Спасибо большое, это очень важно было тема.
2: До новых встреч.
0: Родительский вопрос